0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast, podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Alejandra Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos sobre cómo ejercitar nuestra mente. Seguramente durante los días de aislamiento escucharon mucho esta gran recomendación seguida de hacer ejercicio, establecer rutinas, cambiar el chip y demás. Pero para poder ejercitar nuestra mente, primero debemos entender a qué se hace referencia con esta expresión. Así que manos a la obra. Doctor Daniel Alejandro García Orjuela, médico cirujano y magíster en morfología de la Universidad Nacional de Colombia profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales e investigador del Grupo de Investigaciones Biomédicas y Genética Humana Aplicada de la utca Entonces ejercitar
1: la mente es mantener activas las células del cerebro. La mente está dentro del cerebro, es un componente, digamos, del cerebro y nosotros razonamos, sentimos, recordamos gracias al cerebro. Entonces ejercitar la mente es hacer eso, mantener activas las células de nuestro cerebro y aparte de mantener activas las células, estimular que se conecten entre ellas.
0: Entonces, sí, es importante que ejercitemos nuestra mente, pero no es para estresarse. De hecho, cuando uno escucha toda la explicación teórica del doctor Danilo, podría creer que nunca jamás en la vida lo hemos hecho. Pero sí, lo hacemos y más seguido de lo que nos imaginamos.
1: Nosotros ejercitamos la mente cuando estamos concentrados en una actividad o cuando realizamos actividades nuevas Pueden ser desde cosas muy pequeñas. Hay unos ejercicios muy básicos para ejercitar la mente que consisten, por ejemplo, en lavarse los dientes con la mano no dominante. Hay otras cosas, por ejemplo, que podemos cambiar un poco de nuestra rutina y es caminar a la estación de transporte, por ejemplo, por una ruta distinta. Pero hay algo que es importante y es concentrados.
0: Si ven, es más fácil de lo que creíamos. También lo hacemos cuando aprendemos a tocar un instrumento, nos aventuramos en aprender un nuevo idioma, practicamos un nuevo deporte, leemos un libro. En fin, son muchas las actividades que nos dejan ejercitar nuestro cerebro. Pero no todo es color de rosa. También somos expertos en retroceder y hacerle daño a esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Encontramos
1: primero el estrés, ¿cierto? El estrés emocional se asocia a algo que nosotros denominamos el estrés fisiológico. Y es que cuando nosotros estamos estresados por eh, preocupaciones económicas, preocupaciones laborales, preocupaciones familiares, pues también alteramos algunas hormonas que producimos, mantenemos unas hormonas en unos niveles más altos que comienzan de manera crónica a generar daño. Pero adicionalmente al estrés, pues vamos a encontrar otros factores. Hay uno que quisiera nombrar particularmente y es el multitasking. Eh, cuando uno está haciendo muchas tareas de manera simultánea, esto no favorece al cerebro como uno suele creer. Y entonces yo estoy respondiendo un mensaje en WhatsApp mientras le hago en mi computador, mientras estoy pendiente de la olla, que no se vaya a quemar y mi cerebro no está en ninguna de las tres actividades. Entonces no estoy fomentando nuevas conexiones entre neuronas en ninguno de los tres eh, ámbitos que estoy trabajando en ese momento. Entonces eso no favorece.
0: No puede ser. Mujeres, hemos vivido engañadas gran parte de nuestra vida porque una de las cosas que habíamos considerado virtud ahora resulta ser una mala práctica para nuestro cerebro. Por eso se recomienda que desde pequeños seamos conscientes de estas prácticas. Tener buenos hábitos es más fácil si lo aprendemos a temprana edad. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿cómo crear buenos hábitos en los niños?
1: Número uno es, ¿qué hacer con ellos? Idealmente hay que tratar de establecer una rutina. ¿Cierto? ¿Un horario? ¿Va a haber un horario para estudiar, para continuar con actividades? Seguramente los niños de jardín no, pero seguramente los niños de primaria y bachillerato continúan con actividades virtuales. Mantener un horario, claro, pero es, es un horario que también debe tener un espacio de esparcimiento y esto quisiera decirlo no solo para esta cuarentena. Los niños tienen que seguir siendo niños, ¿cierto? Las actividades extracurriculares no pueden ser infinitas. ¿Cierto? Entonces ¿qué lo, vamos a hacer un ¿no horario en el que de 3 a 4 juega fútbol, de 4 a 5 hace ballet, de 5 a 6 hace natación, de 3 a 7 hace karate, de 7 a 8 hace club conversacional en francés. No, no. Los niños, al igual que todos nosotros, necesitamos esparcimiento mental. ¿Cierto? Es un buen momento para alejarlos de la tecnología. Hay que hacer juegos de mesa.
0: Ya saben, tecnología sí, pero controlada. Otro grupo importante son las personas de la tercera edad. Cuando llegamos a esta etapa de nuestras vidas, nuestras rutinas cambian muchísimo más. Incluso en algunas familias pasa que en la sobreprotección que generan a los abuelitos resultan limitando sus actividades en el hogar.
1: Lo primero que hay que hacer es no reducirlo. Eso es algo muy importante, ¿sí? Eh, no comenzar a quitarles sus responsabilidades solo porque ya tienen cierta edad, ¿cierto? Entonces, no, no dejemos que el abuelito sea el que eh, vigile la olla porque es que ya está muy viejito no, no dejemos que el abuelito se bañe solo porque pues es que ya está muy viejito no, esto no hay que hacer, esto es algo que hay que evitar y es que hay que permitir que los adultos mayores hagan cuanto como puedan si tienen limitaciones físicas si tienen alguna enfermedad que requiera vigilancia claro que hay que vigilarlos pero hay que separar dos cosas importantes, una cosa es vigilar y otra cosa es hacer por ellos uno de los principales factores protectores del cerebro para los adultos mayores es dejarlos que ellos hagan lo que puedan hacer solos, ¿sí? Número dos, también incluirlos socialmente, ¿cierto? A veces todos hemos presenciado o vivido situaciones en las que hay una reunión familiar y al abuelito lo sientan en un rincón, nadie le habla y él está ahí solamente esperando, entonces no hay que vincularlos. Algo supremamente importante y nos permite vincularlos socialmente es decirles que nos cuenten cosas que saben, que nos cuenten cosas que vivieron, ¿cierto? Seguramente vivieron momentos históricos que nosotros solamente hemos leído. Entonces, favorecer esa comunicación y evocar cosas de la memoria de ellos.
0: A dejar que los abuelitos cuenten sus historias, nos entretenen a nosotros y fortalecen sus mentes. Y si se estaban preguntando si el sudoku, las sopas de letras, los crucigramas y todos estos juegos mentales funcionan como ejercicios, la respuesta es sí, funcionan. Pero si usted ya lo siente muy fácil, es importante que suba el nivel de dificultad para que sigan teniendo el efecto en nuestra mente. Entendiendo entonces el rol que juega la salud mental en nuestras vidas y con el fin de fortalecerla siempre, tome un lápiz y papel y anote estas cinco recomendaciones. 1. Toda buena alimentación inicia con el desayuno.
1: Es bien sabido que el desayuno es fundamental, ¿cierto? Sin embargo, de nada sirve comenzar algo bien y luego hacerlo mal. Uno debe tener un muy buen desayuno, complementado con unas buenas onces, un buen almuerzo, unas buenas medias nueve, y una buena cena. Sí. ¿Hay alimentos que, nos, eh, que afectan nuestra salud? Claro que sí, pero sobre todo hay algo fundamental que la gente eh, debe entender y es que es sobre todo cualquier cosa en exceso.
0: Dos, Debemos dormir bien.
1: Yo soy un defensor académico de dormir. Dormir nos trae bienestar emocional, pero dormir regula muchos de nuestros procesos fisiológicos, muchísimos. ¿Cierto? Inclusive nosotros tenemos una hormona que se llama la melatonina, cuya función es regular lo que pasa cuando estamos dormidos y lo que pasa cuando estamos despiertos. Hay unas medidas básicas de higiene del sueño que son no comer en lo posible dos horas, o sea, un espacio de dos horas entre que comemos y nos acostamos a dormir. Preferiblemente, sé que para muchos es difícil e inclusive es tan difícil que no creen que sea un consejo médico, pero hay que acostarse con el televisor apagado. En la cama, teóricamente, tú solo debes dormir. En la cama no se debería estudiar, en la cama no se debería comer, en la cama no se debería hablar por celular. Nuestra, nuestro cerebro debería mantener asociada nuestra cama con
0: dormir. Tres no fumar.
1: Fumar es bien sabido que es muy dañino. La razón por la que está dañina es porque lleva muchas sustancias tóxicas, ¿cierto? Son sustancias que no necesitamos y que generan unas moléculas en nuestras células que se llaman los radicales libres. Los radicales libres, desde el punto de vista químico, son moléculas inestables. Cuando nosotros tenemos estas moléculas inestables, como son tan inestables, interaccionan con mucha facilidad y cuando interaccionan, generan daño a su alrededor. Y así es como el cigarrillo, a través de muchas sustancias que liberan radicales libres, daña todos los sistemas del cuerpo.
0: 4. Realizar actividad física.
1: Fundamental para la salud de todos nuestros sistemas, de todos nuestros órganos. Fundamental, como decía hace unos momentos, para que llegue más sangre a nuestro cerebro, para que llegue más glucosa a nuestro cerebro. Fundamental para nuestro estado de ánimo, cuando nosotros hacemos ejercicio. Mejora nuestro estado de ánimo porque se liberan sustancias en el sistema nervioso que nos hacen sentir más felices, ¿cierto? Fundamental para regular el patrón de sueño. Teóricamente tampoco debemos hacer ejercicio cerca a la hora de dormir. Esto porque nosotros liberamos unas sustancias que nos mantienen activos durante el ejercicio. Esas sustancias quedan circulando por un tiempo. Entonces lo más probable es que yo no me duerma si acabé de hacer ejercicio hace 10 minutos.
0: 5. Evitar reacciones violentas o estrés.
1: Nosotros tenemos que reconocer nuestras emociones y ayudar a los demás a reconocerlas. Hay algo que debo decir y es que eh, esto que acabo de decir y los siguientes tips que voy a dar son, no son míos, son de una gran amiga mía, una psiquiatra, psiquiatra infantil. Ella se llama Julie Cruz y sacó un documento acerca de, que de algunos consejos de salud mental para este tiempo de cuarentena. Entonces, pues todo el reconocimiento para ella que, que hizo el documento. Ella habla, y estoy completamente de acuerdo, por eso lo digo, de reconocer nuestras emociones y ayudar a los demás a reconocerlas, ¿cierto? Cuando estemos teniendo un disgusto con nuestros hijos o con nuestra pareja, antes de que llegue ese momento de la explosión, decirle a nuestros hijos, mira, pero no te pongas bravo, sino reconoce que estás molesto y reconoce que por lo que estás molesto, pues no tiene digamos tanto sentido por poner un ejemplo porque era algo que ya habíamos acordado
0: espero que este top 5 les ayude para mejorar su salud mental y empezar a tener mejores hábitos puede que seguirlo sea difícil pero es mejor intentarlo ahora que puede y no arrepentirse más adelante hasta aquí este episodio de chévere pensar en voz alta sobre cómo ejercitar nuestra mente si quedaron con preguntas pueden escribirle a nuestro invitado en su instagram lo encuentran como Alejandro Raya el Piso Cure. Alejandro Raya el Piso Cure. Y si quieren dejarnos sus chéveres pensar en voz alta sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba radiónica y el numeral chévere pensar en voz alta. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app radiónica para Android y iPhone. Podcast radiónica.